0: En ben je wars voor manipulatie? Abonneer dan op mijn podcast. Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier. Hoe moet je nou iemand aankondigen. die theaterwetenschap heeft gestudeerd. die Nederlandica is, schrijver, actrice, model. die heel veel doet met storytelling. en die bovendien onlangs haar vierde boek heeft gepubliceerd? Kijk of luister mee met deze opname van de Mooie Mensen podcast. want ik ga in gesprek met een mooi mens. Met een prachtig hart. Een hart van goud. Alexandra Smit. Van harte welkom Alexandra Smit in de Mooie Mensen podcast. Ja hallo. Dag Kiki. Leuk om hier te zijn. En ik vind het ook leuk dat je te gast wilt zijn in mijn podcast. Daar ben ik je op voorhand al dankbaar voor. Maar... Ja, voor de mensen die jou niet kennen. Alexandra, stel je even voor alsjeblieft.
1: Ja, nou, mijn naam is dus Alexandra Smit. Ik ben 47 jaar en ik ben trainer en coach voornamelijk. Maar ik heb ook een beetje een semi-beroep, want uh, ja, ik doe ook nog van alles op het gebied van acteren en modellenwerk. En ik ben natuurlijk schrijver. En auteur. En auteur. Nou ja, het is hetzelfde een beetje, maar ja, de een is wat chiquer dan het andere.
0: Ja... Maar het, uh, nou ja, dat ik in een gesprek ga met een heel veelzijdig mens, dat is me nu op voorhand al duidelijk. Uh, want je, hebt, je bent ook Nederlandica, je hebt theaterwetenschappen gestudeerd. Klopt. Maar we gaan om te beginnen, stel ik voor het eerst eens hebben over jouw meest recente boek.
1: Leven, liefhebben en
0: loslaten. Leven, liefhebben en loslaten. Ik heb het boek gelezen. Nou, ik zou sowieso iedereen aan willen raden om het te lezen, want het is een... Heel mooi geschreven boek met mooie synoniemen, met humor erin. Maar de kern van het boek is eigenlijk dat er heel veel stil en verborgen verdriet is onder de mensen. Ja. Ja, want ja, ja vertel zelf, wat, wat, wat is jouw eigenlijk leed wat jou is overkomen waar, aan de hand waarvan je jouw boek hebt uitgebracht? Ja.
1: Uh, nou, het leed dat mij is overkomen. Heerlijk, we zitten meteen in een drama. <lacht> uh, ja, ik denk dat het um, heel herkenbaar leed is voor mensen. Uh, het leed wat mij is overkomen begon natuurlijk al heel vroeg uh, met mijn opgroeisituatie. Ik ben uh, ja, het product van huiselijk geweldssituatie, om het maar even zo te noemen. En ik, ik praat daar nu iets makkelijker over dan uh, de afgelopen decennia. Ik denk dat ik dat heel lang heb weggestopt. <lacht> En ik denk zo, uh, in 2019 had ik een beetje het gevoel... dat had ook met de levensfase te maken um, ja Dat ik op zoek moest naar een nieuwe zingeving. En dat had alles te maken met een onvervulde kinderwens. Um, die, um, ja, die, ik heb voor de mensen die dat niet weten... zeven jaar geprobeerd om zwanger te worden. Dat is niet gelukt. En in 2019 is toen ook de laatste relatie daarop uh, verbroken... Dat was ook de laatste poging om zwanger te worden. Dat was naar aanleiding van een IJssel in het buitenland. En toen moest ik er ineens aan geloven van, oh ja, ik ga dus niet moeder worden. En voor iedereen die iets heel graag heeft gewild, daar heel veel moeite voor heeft gedaan, om uiteindelijk dan het niet te krijgen of erachter te komen van, het lukt toch niet kennelijk. Je kan zich er misschien iets bij voorstellen met hoeveel teleurstelling en verdriet dat gepaard kan gaan. Vooral omdat het zoveel impact heeft op je toekomstbeeld. Dus wat ik ook zei, die op zoek naar nieuwe zingeving, had daar heel erg mee te maken. Ik was een veertiger, dus dan zit je in een levensfase waarin je eigenlijk niet meer eh, volgens de ontwikkelingspsychologie eh, per se heel erg nog met je carrière bezig bent. En ik moet ook zeggen dat ik op dat gebied alles wat ik wilde bereiken, in ieder geval voor dat moment ook wel bereikt al had. Dus alle focus was ook juist op oud worden, een gezinnetje en uh, ja, met, een, met een liefde van mijn leven. En, en dat ging ineens allemaal niet door. Dus dat was voor mij uh, een periode van afscheid nemen van die wens van dat toekomstbeeld. En dan ben je 40 plus en dan moet je weer de datingmarkt op. En dan ineens breekt die pandemie uit. Dus dat, dat was een periode waarin er ineens uh, op meerdere levels het grond onder mijn voeten uh, vandaan was geslagen. En ja, heel lang dat ook wel een beetje voor, me, uh, voor mezelf onderdrukt. Er uh, Niet zo heel veel over gepraat. Bovendien waren er ook niet zo heel veel mensen om mee te praten, want uh, we zaten in meerdere lockdowns. En een van mijn uitlaatklep was toch ook altijd wel lekker dansen en naar feestjes gaan. En dat kon natuurlijk ook niet. Dus toen heb ik het schrijven van het boek, wat um, eigenlijk een dagboek was, wat in 2019 ook begon. Um, heb ik naar een hoger level getild, ook als verwerkingsproces. En ik, heb daarbij ook, ik ben ook uh, naar een uh, psycholoog geweest, want ik uh, kreeg een milde depressie. Um, en ik, ik weet heus wel, ik ben me er dus zeer van bewust... dat er altijd mensen zijn die nog meer geleden hebben, ook in coronatijd. Uh, en misschien juist daarom heb ik het niet heel veel naar buiten gebracht. Maar op enig moment dacht ik van ja... dat onvervulde kinderwens is stilleed. Uh, milde depressie is leed, Maar ik ben niet de enige die dat meemaakt. Misschien moet ik het gewoon eens openbaar maken... zodat mensen daar iets meer rekening mee kunnen houden. En dat was voor mij... De laatste klap die ik gaf op toch maar wel het boek uitgeven. Alleen, ja, dat was pas drie maanden geleden. Dus toen kwam alles ineens in een stroomversnelling... en uh, heb ik me ontzettend geuit op social media. En toen was het hek van dan. Dus nou ja, en hier zitten we nu.
0: <laughs> ja, ja, maar ik, ik vind het bovenal heel dapper dat je het gedaan hebt. Hè? Want ja, je zei net ook, ik, ik, ik ben opgegroeid in ja, gezin uh, vol met huiselijk geweld... Um, ja. Heb je zelf ook in je, in je relaties te maken gehad met huiselijk geweld? Gelukkig niet. Nee. Gelukkig? Nee, nee. gelukkig niet. nee. Maar je omschrijft ook in je boek van alles in de maatschappij is eigenlijk gericht op het gezin. Op het krijgen van kinderen.
1: Klopt. Ja, dat is, uh, dat is mijn beleving. En daar was ik me eerst nog niet zo heel erg van bewust. Maar als je zelf kinderen probeert te krijgen, dan, dan word je daar natuurlijk steeds bewuster van. Ik bedoel, alleen al als je kijkt naar schoolvakanties of uh, als je dan ergens werkt, dan gaat er zo'n vakantierooster langs. En dan zie je gewoon dat mensen met, uh, met kinderen, die gaan natuurlijk allemaal in dezelfde periode, want dat loopt gelijk met de schoolperiodes waarin uh, die vakanties hebben. Uh, en daar begint het al mee, maar ook natuurlijk als je, zeker als je als single een vakantie wil boeken, uh, ja, je wordt bijna gestraft voor het single zijn, want je moet meer betalen als je in je eentje gaat. En, ja, en alles is op stelletjes en gezinnen gericht, dus dat is, ook, dat is ook best confronterend op het moment dat jij single bent en het anders had gewild. En met name die laatste toevoeging, hè, want er zijn natuurlijk zat mensen die dat niet hoeven. Er zijn zat mensen die niet kinderen willen of helemaal gelukkig alleen zijn. Ik ben zelf iemand die heel goed alleen kan zijn. Alleen ik merkte met het leed wat ik had doorgemaakt. Dus over hè, dat verdriet over die, die onvervulde kinderwens. Merkte ik dat alleen zijn me steeds zwaarder viel. En daar had ik vroeger nooit last van.
0: Ja, maar ik kan me dat ook wel voorstellen. Als je zo definitief te horen krijgt dat je nooit zelf moeder zult worden. Je belandt ja. eigenlijk... Ja, gelijk in een, in een herhaalproces en wat jij omschrijft als een milde depressie. Maar je hebt echt wel heel veel voor je kiezen gehad.
1: Ja, en uh, die milde depressie, dat was de officiële diagnose volgens de DSM. Uh, er stond ook nog eenmalig bij... Maar achteraf gezien klopt dat denk ik niet helemaal. Want ik heb wel vaker neerslachtige periodes uh, gehad in mijn leven. Um, bijvoorbeeld uh, in mijn tienerjaren. He, dat was natuurlijk, had natuurlijk alles te maken met mijn huiselijke situatie. Hm was ik heel somber. En toen ik net uit huis was, op mijn negentiende... toen uh, had ik ook nog wel een paar jaar dat ik me niet super happy voelde. Alleen, ik was toen natuurlijk wel bevrijd. Want ik woonde alleen. Uh, of tenminste, ik woonde samen toen met mijn toenmalige vriend. En ik mocht ineens alles doen wat ik wilde, wat voorheen niet kon. Dus dat was het fijne aspect eraan. Maar ik weet nog heel goed dat toen ik 21 was... dat ik me ineens besefte... misschien is het niet normaal dat ik me ja, misschien één dag in de week normaal voel... en de rest van de dagen neerslachtig voel. Dus en normaal is niet eens goed, hè? En de grap is dat de meeste mensen dat niet echt doorhebben... omdat mijn karakter heel erg um, uh, positief in principe is. Ik ben een geboren optimist. Uh, ik lach heel veel. Uh, dat is ook een beetje, denk ik, de Indonesische genen. Dus mensen die kennen mij en die, die vinden mij gewoon een warme persoonlijkheid... Uh, ook niet altijd trouwens, want als ik je niet ken, dan hou ik me een beetje op de achtergrond. Dus dan komt een beetje meer introverte kant naar boven. Maar ja, als je me wel kent, dan ben ik die extravert die de humor wel heeft. Uh, maar dat wil niet zeggen, hoe je, niet zeggen over je binnenwereld natuurlijk, hoe je nee. thuis bent. Dus nee. niet iedereen had dat door. Dus ja, die milde depressie eenmalig, ik denk dat ik het wel meerdere keren in mijn leven heb ervaren. En misschien dat ik ook daardoor wist van dat gaat ook wel weer voorbij. Maar het is juist zwaarder als het dan nog een keer komt. Want dan vraag je je ook af, gaat er ook weer een keer een, een periode komen in mijn leven... dat het gewoon
0: wegblijft. Ja. Dus, uh, ja. Nou ja, wat ik, wat ik ook las in je boek... dat iemand jou ooit eens heeft verteld dat je een hoogbegaafd EQ hebt. Ja. En ik moest daar ook wel een beetje om lachen. Want in hoeverre ik jou ken, kom je op mij over als een heel erg giving person hoogsensitief, iemand die heel veel geeft van zichzelf aan anderen. Ja, dus ik kan me voorstellen dat het leven dan ook af en toe... echt met pieken en dalen gaat.
1: Ja, dat is ook zo. En uh, ik denk ook een van de lessen die ik leerde tijdens het schrijven... was ook, oh ja, ik dacht dat het leven... Hè, ik moet even kijken in beeld hoe dat gaat. Maar de meeste mensen denken dat het leven in de stijgende lijn omhoog gaat. Op de een of andere manier. Totdat je dan misschien fysiek weer uh, ja, minder kan. Uh, denk je altijd van, nou ja, het wordt natuurlijk alleen maar beter, want ik ga meer verdienen. Ik ga hogere functies misschien bekleden als je hè, hecht aan een carrière. Ik krijg uh, de liefde van mijn leven natuurlijk op mijn pad en natuurlijk krijg ik kinderen. Dus alles wordt beter. Nou, en dan komt de realiteit om de hoek kijken, want ook als je dan die kinderen krijgt, is het natuurlijk helemaal niet uh, roze geur en manenschijn alleen al. Uh, dat weet ik inmiddels natuurlijk ook van mijn uh, vriendinnen die kinderen hebben gekregen. Maar wat de waarheid is, is dat het leven gewoon, en dat blijft zo, in golfbewegingen gaat. En soms heb je de pech dat het heel lang tegen zit. En soms heb je geluk dat het heel lang meezit. Maar het is geen garantie en het is ook maar deels beïnvloedbaar. Nou, voor het deel dat je dat kan beïnvloeden, heb ik mijn best gedaan. Zoals je weet, <laughs> want je hebt mijn boek gelezen. Zeker. Um, ja, ik ben wat dat betreft... Um... Heel slecht in dingen accepteren maakt je ook wel een heel daadkrachtig mens. Dus dat is het voordeel ervan. Dus ik zal altijd met die lijstjes op de proppen komen van wat je kan doen om je beter te voelen. Maar ik weet ook wel dat de valkuil daarbij is. Is dat je dus eigenlijk niet in acceptatie gaat. En eigenlijk niet even stilstaat en doorvoelt wat er ook is. En dat is die rouw en dat verdriet. En dat mag gewoon de ruimte krijgen. En als je dat weg blijft duwen, ja, dan komt het een keer gewoon keihard naar
0: boven. En oh dat is denk ik bij mij gebeurd. Dat is ook wat jij zo mooi in jouw boek hebt beschreven. Hè? Dat je verdriet ook echt moet doorleven yeah. om verder te kunnen.
1: Ja. Yeah.
0: En dat heb je niet alleen heel mooi verwoord, maar soms ook uh, ontzettend grappig vind ik. Ja. Yeah. Wat, wat je er straks zei over die imperfectie. Dat er ook gewoon dagen bij zaten dat je dacht van nou, ik steek gewoon een ontzettend dikke middelvinger naar de wereld op. Yeah. Bekijk yeah. het maar. Yeah. Ja.
1: Ja. Ja, om... en ook dat is natuurlijk weer heel menselijk. Tuurlijk. Van, je bent geen robot en uh, ja en die wil ik ook niet zijn trouwens. Dus, uh, maar ik kwam er ook op een gegeven moment achter dat heel veel mensen hebben een bepaald beeld van mij hebben. Uh, alsof ik uh, dat heeft vast te maken met hè, wat jij ook al zei: dat ik iemand ben die heel graag. Hè? Ik ben best wel zorgzaam. Ik geef heel veel. Ik ben altijd vrolijk en positief. En dan die hoogbegaafde EQ. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet ook bloed. weet je, Als, als ik een wond krijg of, uh, of omdat ik altijd lach dat er geen verdriet is of zo. Ik, ik, ik heb dat zeker wel. En ja, uh, on, ondanks die hoogbegaafde EQ uh, voel ik dat wel. En kan ik het niet met een knopje uitzetten. Dus ik kan het wel begrijpen. En in die zin helpt het misschien. Maar ik kan er niet een knopje uitzetten. Ik moet net als iedereen door dat heel proces heen. En dat ja. is voor iedereen, ja. is dat, uh, inclusief ikzelf, is dat gewoon... Dat is, daar is ook geen... Uh, hoe noem je dat? Uh, het is niet zo van ook zet een wekker 30 minuten en dan is het voorbij. Het duurt gewoon zo lang als het duurt. En natuurlijk kan het langer duren als je niet meewerkt. Zoals ik zeg maar de hele tijd denk. En door! Nee, we gaan nu dit en dat doen. Ja, dan duurt het toch iets
0: langer. <laughs> en, en uiteindelijk kom je ook jezelf tegen, hè? Ja, klopt. Ja, Maar jij bent jezelf wel ontzettend hard tegengekomen door helemaal in je eentje. Nou ja, goed, je ging op een gegeven moment naar een psycholoog. Had je toen al die toegepaste psychologie gestudeerd of nog niet?
1: Uh, de
0: toegepaste
1: psychologie, dat ben ik begonnen in eind 2020. Dus november 2020. Dat was in coronatijd. Mm -hmm. En ik was vlak daarvoor had ik me aangemeld, volgens mij, bij de psycholoog. Ik heb nu de tijden niet meer helemaal... Ik weet wel dat het op enig moment synchroon liep. Dus dat ik en... Uh, psychologie studeerde en dat um, um, ja, dus dat, dat ik het en studeerde en dat ik de, de sessies bij de psycholoog had. Dat li liep op een gegeven moment wel synchroon,
0: ja. Ja, want jij omschrijft ook echt je rouwproces mooi in je boek. Maar heb je nou het gevoel gehad alsof je echt daadwerkelijk iets gehad hebt aan de sessies bij de psycholoog? Toch
1: wel, omdat um, ik denk dat heel veel mensen zullen herkennen dat als je veel Persoonlijk, ...veel aan persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan... ...en uh, net als ik van een levenslang leren ben... ...dan wordt het steeds lastiger om heel veel uit iets te halen. Lijkt het, maar eigenlijk is dat een illusie... ...want je haalt er juist meer uit doordat je die kennis hebt. Dus ja, weet je, voor de helft van de tijd hoor je dingen die je eigenlijk al weet... Maar tegelijkertijd kan je ze wel juist beter plaatsen, doordat je ook weer verder ontwikkeld bent. Dus wat er bij mij gebeurde is dat die psycholoog zich ook zorgen ging maken van heb je hier wel veel aan? Want als ik jou zo hoor, dan weet je eigenlijk alles al. Maar ik zei van nee, ik waardeer het juist heel erg, want ik zie dit als een tweewekelijks ankerpunt voor mezelf. Om weer even he, te gronden en met iemand in gesprek te gaan over hoe het ging. Dus ik keek daar ook wel echt naar uit. Ik had ook een hele fijne psycholoog. Dus voor mij was het wel waardevol. Um, maar ja, nogmaals, het is niet zo dat die dan wel, uh, een psycholoog helpt je vooral dat je jezelf kan helpen. Het is niet zo dat een psycholoog jou een formule geeft, een soort van oplossing van al je problemen en dan is het
0: voorbij. Nee, zo, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, die raakt ieder handvatten aan en, ja. hè, die je kunt pakken. Klopt, Om er vervolgens maar wat mee te het doen. Is,
1: het is natuurlijk wel. En dat, zal je, dat heb je waarschijnlijk gelezen in mijn boek. Uh, op een gegeven moment was hè, het is eerste lijn. Dus dan ben je klaar naar wat zal het zijn. Ik weet het niet. Iets van acht sessies of zo heb ik gehad. En dan ben je eigenlijk nog niet daar waar je wil zijn. Um, omdat het wat ik zeg een proces is. Maar die psycholoog kan ook niet heel veel meer betekenen. Dus uh, dat was dan een natuurlijk verloop. En ik heb dan natuurlijk daarna ook niet stilgestaan. Dus uh, ik ben wel nog met mijn uh, proces verder gegaan. En een van de dingen die ik deed was ook dat boek schrijven. Dus voor mij was dat nog niet het einde van, uh,
0: van het proces. Nee. Nee. Ja, want ja. Wat voor jou heel belangrijk is in het leven, is vooral ook liefde. Ja. Nou ja, je, je boek heet niet voor niets leven, liefhebben en loslaten. Ja. Ja. ja
1: ik... Uh... Ik weet ook eigenlijk niet hoe dat komt, maar ik heb altijd wel heel veel liefde voor mijn medemens gehad en ik besef me ook dat dat heel anders kunnen zijn met de situatie waarin ik ben opgegroeid. Ik heb niet heel veel geknuffeld of zo thuis, maar ik heb altijd een soort van sterk gevoel van liefde voor mijn medemens gehad. Um, en ook liefde gewoon voor, weet je... Ik kan heel erg genieten van mooie bloemen of als ik buiten loop. Gewoon liefde voor de wereld waar we op leven. En dan ook letterlijk de aarde waar we op leven. Want zoveel moois is er en heel vaak zien mensen dat niet. Ik zie dat wel. En daar haal ik heel veel uh, energie uit uh, en inspiratie uit. Ik kan echt oprecht genieten van een wandeling op straat. Ik probeer dan ook echt de omgeving in me op te nemen... Uh, ...niks mooiers dan een dag op het strand... ...of een wandeling in het bos of in de hei. Ik vind het heerlijk om, om me echt te laven aan de natuur... ...en me ook dan weer onderdeel daarvan te voelen. En dat is voor mij ook liefde ervaren. Dus liefde voor mijn medemens... ...liefde voor de aarde waar we op wonen. Daar heb ik heel veel liefde voor... ...en dat heeft me denk ik ook wel geholpen. Uh, en ik ben ervan overtuigd... ...dat we allemaal... ...op de een of andere manier verbonden zijn... ...in een liefdesenergie.
0: Nou, dat is heel mooi dat je dat zegt... maar. Ja, de maatschappij is, vind ik op dit moment, zo verstoord. En ja. juist als je de natuur intrekt, dan zie je zoveel moois. Ja. Ja, ja ik zou wel... willen dat iedereen daar meer oog voor had. Ik zou dat ook zo graag willen, Kiki. Maar
1: ik proost ja. me dan, en dat is dan die eeuwige optimist die dan uh, toch altijd weer opstaat. Ik denk dat uh, er steeds meer mensen zijn die dat beseffen. En uh, het, het is een hele rumoerige tijd of een hele... Uh, zorgwekkende tijd, misschien ergens ook wel. Maar ja, wat ik geleerd heb van tien dagen Vipassana, wat ik gedaan heb, um, is dat alles verandert. Dus niks is blijvend. Dus ook deze tijd zal weer gaan veranderen in iets anders. En um, hopelijk in iets wat beter is dan wat we nu waarnemen. En um, ja. ik denk dat het altijd, zeg maar, wel uh, spanningen waren. Dus hè, nu, nu is alles zo zichtbaar, zichtbaarder dan ooit. Maar ik denk dat er altijd al dingen scheef zaten... en dat dat nu juist met die pandemie een beetje naar buiten is gekomen. Dus het is ook een uitnodiging van het universum... om even te kijken naar waar staan we nu? Wat willen we eigenlijk? Dit is waar we vandaan komen. Wat dient ons niet meer? En laten we dat anders gaan doen. En nou ja, Ik ben geen wereldleider, ik ben geen politicus... dus ik kan dat alleen maar kleinschalig bepalen voor mezelf... in mijn eigen leven en voor de mensen om me heen... En uh, ik denk dat we, dat, uh, dat we daar ook onze kracht uit kunnen halen. En je wordt bijna wanhopig als je naar buiten gericht bent. En je kijkt naar wat er allemaal gebeurt op politiek niveau, op mondiaal niveau. Dan kan je wanhopig worden en ellendig worden. Maar ik zou iedereen willen uitnodigen om daarmee te stoppen. Uh, en het uit jezelf te halen.
0: Want dat is dat stukje waar je dan invloed op kan hebben. En geldt dat ook voor de mensen die net zoals jij ongewenst kinderloos zijn of... Ergens wel
1: natuurlijk. Kijk, ik uh, ben me er heel erg van bewust dat iedereen anders is. Dus iedereen beleeft zijn verdriet ook op zijn eigen manier. Um, ook met de kinderwens gaat iedereen weer op zijn eigen manier om. Um, hoe ik ermee om ben gegaan. Dus ik ben letterlijk op zoek gegaan natuurlijk naar uh, nieuwe zingeving. Van wat kan er wel? Nou, toen kwam ik erop uit van, nou ja, ik ben misschien geen moeder geworden. Maar ik ben wel moeder van vier boeken en een kat. Het <laughs> is ook een manier om het leven door te geven. Hè? Mm -hmm. Ik geef dan mijn levenservaring door en mijn levenswijsheid door. En voor de mensen die, um, ja, net als ik, heel verdrietig uh, dealen met die uh, kinderwens. Ik wil ze uitnodigen om ook voor zichzelf te bepalen... wanneer is het genoeg uh, als het gaat om proberen zwanger te worden. Dus hoe ver wil je daarin gaan? Want achteraf gezien had ik misschien... Toch maar niet uh, dat tripje naar het buitenland gemaakt. En ik had zeker niet een vierde IVF-traject in Nederland willen doen. Omdat ik ergens ook wel wist die, dat vierde traject gaat niks toevoegen ten opzichte van die eerdere drie. Want in Nederland doen ze maar
0: gewoon uh, beperkt dingen. Ja. En dat heeft vaak ook alles te maken met geld. Hè? Dat vind ik zo erg. Nee. Ja, dat is uh, wat de zorgverzekeraar
1: wel of niet wil vergoeden is ook een beetje het aanbod wat je terugziet natuurlijk uh, vaak in het ziekenhuis en in het medische sector in Nederland. Als ja. het niet is, dan, uh, wordt, dan gaan minder mensen daar gebruik van maken. Uh, dus is het niet interessant om dat aan te bieden.
0: Nee. Nou ja, is jouw wens, uh, ik vind het heel erg voor je ook hoor, die is helaas niet in vervulling gegaan, ondanks dat je naar het buitenland bent gegaan. Zou je mensen aan willen raden om, als het bij hen niet lukt, om naar het buitenland te gaan? Of om eerder naar het buitenland te gaan op basis van jouw eigen ervaring?
1: Ja, ik zou de mensen willen aanraden om in het begin van zo'n uh, zo proces, hè, van zwanger willen worden, al voor zichzelf te gaan bepalen wat wil ik wel en wat wil ik niet. Want ik had heel veel dingen die ik nu weet, had ik eerder willen weten. Als je van tevoren in kaart brengt van wat er überhaupt allemaal mogelijk is op dat gebied... en even voor jezelf kan voelen aan het begin van wat wil ik wel, wat wil ik niet... dan ga je er al heel anders in, want dan kan je ook je grenzen een beetje van tevoren bepalen. En ik zou ze ook willen uitnodigen van zet er ook maar een tijdsklok op, weet je. Ik ben zeven jaar van mijn leven, nou ja, het is dramatisch om te zeggen dat ik ze kwijt ben. Dat is niet helemaal waar, maar het werd wel beheerst door de kinderwens. Hè? Dus ik ben heel veel dingen gaan laten... Ik heb echt letterlijk minder maximaal geleefd in die zeven jaar... dat ik probeerde zwanger te worden. Zo graag wilde ik het. Ja. Nou, dat, Ik zou mensen gunnen dat ze dat niet hoeven doen. Dus dat ze ja, toch een beetje ook die levensplezier erin willen houden. En goed in gesprek blijven ook met je partner. Van wat wil die? En dan samen tot iets komen van dit gaan we proberen en dat niet. En misschien inderdaad ook eerder naar het buitenland gaan. Omdat je in, weet in Nederland wel wat je kan krijgen. Dat is een beperkt aanbod wat heel goed kan werken. He, dus sommige mensen hebben er baat bij... maar op het moment dat bijvoorbeeld één IVF-traject al mislukt... en voor de mensen die dat niet weten... één traject is natuurlijk meerdere terugplaatsingen. Ze, ze vergaren de eitjes. Die worden samengebracht met het beste zaad. Dan komen embryo's uit. De beste embryo's die worden ingevroren. Uh, en dan aanvankelijk van hoeveel uh, embryo's er zijn... gezonde embryo's... krijg jij meerdere terugplaatsingen. Dus één IVF-traject, ja, dat kunnen twee embryo's zijn... maar dat kunnen er ook tien zijn bewijsverspreken. Um, en dan is nog de vrijheden één of twee tegelijk terugplaatsen. Dus. Maar in ieder geval één traject beslaat al meerdere terugplaatsingen. En het is best wel al veelzeggend, achteraf gezien, als één traject niet geslaagd is. Dat zegt al wel iets over um, dat er kennelijk gewoon niet makkelijk gaat. Dus dat zou al een signaal kunnen zijn om misschien toch al meteen even te kijken naar wat is er zo mogelijk in het buitenland aan onderzoek mm -hmm. uh, En wat wil ik daar zelf in? En ja, het is wel, het is niet niks. Dus onderschat het ook niet. Um, ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt van nee, ik hou het bij IUI. En IUI, voor de mensen die dat niet weten, is het zaad wordt in jouw baarmoeder gebracht, zodat het niet zo hard hoeft te hollen. <laughs> dus dat het al dichtbij is wanneer jij de ijsprong hebt. Cool. Uh, dat kan voor sommige mensen ook een, een, een oplossing zijn. En ja, dan heb je niet dat hele gebeuren met hormoonspuiten en zo. Uh, wat je natuurlijk met IVF wel hebt. En dat is best een aanslag op je, op je
0: leven. En ook op je werkende leven. Nou, behoorlijk. Maar wat jij omschrijft ook in je boek. Hè, je leeft eigenlijk die zeven jaren tussen hoop, spanning, vrees. De emoties vliegen alle kanten op. Ja. En als het dan uiteindelijk niet lukt. Ja, dat is gewoon bijzonder pijnlijk en ook confronterend. Ja. En maar hoe gaat het nu met je?
1: Het gaat nu op dit moment goed. Ja, we zitten weer in die beweging omhoog. Dus <laughs> die golfjes waar ik het over heb. Um, ja, ik hoop dat dat zo blijft. Uh, het is ook campagne tijd voor het boek. Dus uh, er zijn al wat interviews geweest. Jij hebt me uitgenodigd voor een interview. Dus dat is ook uh, iets waar ik dankbaar voor ben. En ik merk ook dat dat veel gesprekstof losmaakt. Dus er zijn veel mensen die mij benaderen. Uh, ook met vragen over de trajecten die ik heb doorlopen. Maar ook gewoon, uh, joh, ik herken me in jouw verhaal. En dat zijn mensen met en zonder kinderen. Die herkennen zich dan in die universele thema's die erin voorkomen. Dus mm -hmm. ik vind het fijn dat het nu al wat te werken. Brengt. En uh, ja daar, daar heb
0: ik het uiteindelijk natuurlijk ook voor gedaan. Ja, maar dat is juist ben... mooi. Dat je vanuit jouw eigen pijn probeert je levenslessen door te geven. En iets daadwerkelijk kunt bijdragen voor de maatschappij. Vind ja. ik. Ja. Realiseer je zelf dat ook? Of?
1: Ja, want um, ik ben heel erg van de... En dat heeft ook weer met die levensfase volgens de ontwikkelingspsychologie te maken. Ik ben natuurlijk ik na de 50. Ik ben heel erg bezig met wat kan ik doorgeven? Wat kan ik... Hoe kan ik mijn steentje bijdragen aan een betere wereld? Op basis van wat ik in huis heb. Aan talenten of aan vaardigheden. Nou, dat is sowieso schrijven. Ik ben een storyteller. Ik sta op podia, maar ik schrijf ook. Dus dat is mijn manier. En wat kan ik dan doen? Nou, ik kan in ieder geval... Uh, van alles wat ik aan leed heb meegemaakt... Maar ook aan mooie dingen in mijn leven heb meegemaakt... Daar heb ik dingen van geleerd. En die kan ik doorgeven
0: aan mensen. Ja. En dat doe je. En hoe? Ja. Nou, dat doe je zeker. En even terugkomend, want jij liet net het woord campagne vallen. En je zei ook van, ik zit niet in de politiek. Toen moest ik even terugdenken aan een ontzettend grappige passage uit jouw boek. Dat je op een gegeven moment bent gaan stemmen op een politieke partij. En dat je de dag erop vernam dat, dat uh, de VVD de verkiezingen had gewonnen. En dat je zoiets had van... Oh nee, ik wil niet weer Mark Rutte ja. als president. Daar moest ja. ik zo om lachen. Dus maar ja. Ja, dat en meer staat allemaal in jouw boek. Ja. Um, als mensen jouw boek nou zouden willen bestellen, Alexandra... op, op welke website kunnen ze dat het beste doen?
1: Nou, Dat kunnen ze doen op www.alexandersmitproducts.nl. Uh, dan verdien ik er ook het meeste op, want dat weten mensen helemaal niet. Maar uh, ja, bol.com pakt natuurlijk best een flinke marge. Hè? Dat is wel prima, want zij zorgen er ook voor dat het op grote schaal te vinden is. Uh, maar daar verdien ik er wel minder op. Dus het liefste bij mij, op mijn eigen website, op mijn boekenwebsite. Daar staan ook de andere boeken op, www.alexandersmitproducts.nl. Maar het kan ook bij bol.com worden besteld.
0: Ja, maar ik ga hem toch nog even herhalen. Als je het boek van Alexandra... Leven, liefhebben en loslaten wilt bestellen... dan kan dat via alexandrasmithproducts.nl Yes. Yes. En um, wat, wat ik als oud heb ervaren... is het altijd heel fijn, lief, mooi... als mensen een recensie achterlaten. Kan dat ja. ook op jouw website, over jouw boek? Ja,
1: dat kan. Dat kan je
0: als reactie doen. Uh, er zijn al mensen die dat
1: gedaan hebben ook. Dus uh, ja, zeker. Leuk. Ik vind het ook leuk om te lezen wat mensen ervan hebben
0: gevonden. Dus uh, graag ja. zelf. Maar blijkbaar is het voor anderen ook altijd belangrijk om te weten wat anderen ervan vinden.
1: Ja, zo werkt dat. Hè? Dat is ons sociale brein. Uh, ja. Social Proof uh, zou Robert Cialdini het noemen. Dat werkt altijd heel goed. Ik merk het ook aan mezelf als ik een product of een boek of zo wil kopen. Kijk ik toch even naar wat andere mensen ervan vinden. Wat, uh, wat de reviews zijn. Uh, dus ja, ik begrijp dat ook wel. Want je weet natuurlijk anders niet wat je verwachten kan.
0: Nee, het is grappig dat je dat zegt. Voor iemand die juist heel veel doet vanuit zijn hart. Ja, klopt. Ja.
1: Um, maar ik denk dat dat het ook juist is, hè? want uh, ik zeg altijd storytelling, dus gewoon het uitwisselen van verhalen, uh, heeft heel erg met je hart te maken. Hè? Iets doet je wat of niet. En ja. dat vind ik natuurlijk in je briefdoes ook terug. Tenminste, ik voel dat wel. Ik mm -hmm. voel wel of iemand hart erin zit
0: of niet. En is dat ook iets dat je toepast in je coachingstrajecten die je geeft?
1: Ja, ik bied uh, sinds kort coaching-trajecten ook via een nieuw handelsmerk aan. Dus ik had Fabel. Dat heeft alles te maken met storytelling en schrijven. en, uh, en mensen begeleiden met verhalen en met presenteren. En nu heb ik een nieuw product ontwikkeld. ook in coronatijd. En dat heet Hard uh, Rise. Hard Rise? Nou, ja. Het gaat ja. de. Ja, ik wil eigenlijk. De missie van Hard Rise is dat mensen gaan. Uh, spreken, werken en leven vanuit hun hart. Dus Hard uh, Rise wil ook zeggen. de Rise of the Heart. <laughs> dus uh, onder. Onder titeling is er ook moving hearts. Ik wil dat mensen gewoon wat meer hun hart laten spreken. Dus dat is mijn missie met hartwijs. En de eerste wat ik daarop aanbied is spreken vanuit je hart. Want dat vind ik nog wel heel erg belangrijk. En daarin komt ook alles samen. Want wat het vereist om te spreken vanuit je hart is ook wel een zelfonderzoek. Uh, een stuk is ook contact maken met je hart. Uh, kijken wat je belangrijk vindt als mens. Wat is nou eigenlijk jouw kern? En van daaruit die verhalen gaan vertellen. Dus dat is de eerste dienst die ik daarmee aanbied.
0: En, en doe je dat dan alleen voor professionele sprekers? Of mensen die spreker willen worden?
1: Voor iedereen. Voor, voor iedereen. Ja, voor iedereen die zich daarin wil verdiepen. Voor iedereen die daar een spark bij voelt. Van hé, hey, dit moet ik gaan doen. Iedereen is welkom. Ik wil de eerste keer gaan organiseren in een theater. En ik ben eigenlijk nu uh, aan het kijken voor een geschikte datum. En een uh, nou, locatie heb ik waarschijnlijk al. Dus ja, uh, yeah. het wordt wel kleinschalig. Uh, maar wel een beetje dat gevoel van ik doe dat vanuit een theaterzetting.
0: Ja. En wat is dan
1: kleinschalig voor jou? Nou, dat er niet honderd mensen in de zaal gaan zitten. Maar dat je dan bijvoorbeeld een groep van maximaal... Ik denk maximaal twaalf man. Omdat ja. uh, je wil ook nog de, de intimiteit ervaren en je wil ook nog um, ja, iedereen iets laten performen. Dus, hè, dus dan is een training van één of twee dagen. Dan is twaalf man wel de max, wat je daarin uh, kan doen.
0: En misschien zelfs maar acht. Mooi. En even terugkomend op wat jij zei over daadwerkelijk contact maken vanuit je hart. Ja, Want heel veel mensen. Ja, Zijn daar niet toe in staat of nog niet toe in staat? Kan je daar wat meer over vertellen? Over hoe dat komt en wat je eraan, hoe je dat kunt doen?
1: Ja, nou hoe het komt dat mensen het niet kunnen heeft heel erg te maken met uh, twee dingen. Um, hoe ben je gewired in je hoofd? Hè? Dus hoe kom je ter aarde, of ja, hoe kom je in de wereld? Um, sommige mensen die. Uh, die zijn gewoon wat meer rationeel dan anderen. Uh, die zijn, uh, en dat is ook een kwaliteit. Die hebben een ontzettend goed analytisch vermogen. En als dat jou beloond heeft in je leven. Dus als jij daar heel veel uit hebt kunnen halen. Dat je heel goed kan denken en heel goed kan analyseren. En misschien wel in beroepen terechtkomt waarbij dat vereist wordt. En je krijgt daar complimenten over. Dan wordt dat jouw comfortzone. Alleen, het betekent niet dat je geen hart hebt natuurlijk. Uh, alleen als je voor de meeste van de tijd hier zit en niet hier, dan krijg je een hele gekke situatie dat het een beetje in onbalans raakt. Want je bent zo gewend om het hier op te lossen, dat je bijna vergeet dat je dat ook hier kan doen. En daar bedoel ik mee, dit is het gebied waar je ja, eigenlijk het meest zuivere voelt, wat je nou echt van iets vindt. Terwijl als je alleen maar hier zit, dan is het toch heel veel conditionering. Dus je hebt geleerd dat mensen je vertellen hoe iets moet. Oh, dan ga je dat op die manier doen. En dan ga je misschien zelf bedenken, dat kan ik nog beter op die manier doen. Oh, wat goed voor mij. Oh, ik word er heel goed in. En dan krijg je daar weer heel veel soort van complimenten voor, waardoor het lijkt alsof dit het beste is voor jou. Maar ja, dit doet gewoon ook nog mee. En als dit heel lang wordt verwaarloosd, dus dat je niet even stilstaat bij wat voel ik in mijn hart, wat ik hier wel echt oprecht blijf van, dan komt er vanzelf een keer een moment waarin dit overbelast raakt letterlijk. En je hebt natuurlijk heel veel mensen ook die in een burn-out terechtkomen. Dat is, dat is niet voor niks. Die zijn toch ergens het contact met hun hart voor een deel kwijtgeraakt. Omdat ze letterlijk weinig tijd hebben ingebouwd om contact te maken met dat hart.
0: Ja. Uh, en dan, dus dan je zeg je ja, burn-out. In... Ja. Maar ik vind dat altijd zo'n heel breed begrip. En ik vraag ja. me dan wel eens af, is het daadwerkelijk een burn-out? Ja. Of zit er veel meer achter? Ik... ik twijfel altijd ja. een beetje aan de term burn-out. Het ja. wordt zo makkelijk weggegeven.
1: Ja, nou kijk, het, het probleem met labels is... Uh, aan de ene kant beperkt het zo uh, de uitleg van wat het dan is... en aan de andere kant, het wordt makkelijker om ergens over te praten. Um, ik zeg burn-out, laat ik het anders zeggen. Als, het, um, als je op wat voor manier dan ook overbelast raakt... doordat je weinig ruimte hebt voor jezelf... waar je hart ook bij hoort... Eh, dus mensen die 70 uur per week werken of mensen die maar 40 uur werken, maar daarnaast nog een heel gezin te runnen hebben, weet je, dat er komt zoveel bij te kijken dat je gewoon weinig tijd voor jezelf hebt.
0: Mm -hmm.
1: Is het niet gek dat op een gegeven moment uh, je systeem overbelast raakt? Want de balans is zoek, letterlijk de balans is zoek. Dus er moet een soort van balans komen tussen ja, ik ben bezig met werk en ratio ontwikkelen en dat is allemaal mooi en aardig. Maar daarnaast moet ik ook nog mijn lijf blijven voelen. moet ik ook nog mijn hart kunnen voelen van tijd hebben om me af te vragen van klopt het nog wat ik überhaupt aan het doen ben? Want wat voor mij twintig jaar geleden klopte, wil niet zeggen dat het nu twintig jaar later ook nog klopt. Ik ben ook een mens in ontwikkeling geweest, dus... Je moet reflectietijd inbouwen voor jezelf. En ondernemers doen dat vaak heel mooi aan het einde van het jaar. Van wat voor ondernemingsjaar heb ik gehad? Maar dat geldt natuurlijk ook voor jou als persoon, als mens. Van waar kom ik dan vandaan als mens? En wat wil ik nog meer los van werk bereiken? En waar word ik blij van? Waar word ik op dit moment nu blij van?
0: Ja, ja en dat, nou ja, ik zou zeggen tegen iedereen die dit luistert of, of bekijkt. Neem ook even een kijkje op jouw website hydrise.nl. Ja. Uh, want ik vind dat je daar gewoon ook met de juiste motieven aan begonnen bent.
1: Ja, nou ja, ik moest wel. Dat was, dat was mijn reflectiemoment. Hè. Dus ik dacht van, wat wil ik nou eigenlijk? Toen dacht ik, ja, ik wil minder trainingen gaan geven in het zakelijke circuit. Dat ging heel erg over communicatievaardigheden aanleren. En ik wil iets meer die binnenkant van de mensen erbij betrekken. En toen wist ik van dan moet ik ook een nieuw handelsmerk oprichten. Wat daar helemaal bij hoort. En dan kan ik zelf daar naartoe bewegen. Nou dat is dus hardwijs geworden. Ja. Ja. Dat, ja. Je
0: doet het toch maar. Ik doe het maar ja. Ja ik vind dat knap. En nou ja uh, waar we het even in het voorgesprek ook al een klein beetje over hadden. Hè? Dat komt ook in jouw boek voor familieopstellingen. ja. Ja, wat wil je daarover vertellen, Alexandra? Uh,
1: nou, ik ben dus nu ook een opleiding familieopstellingen aan het doen. Uh, dat komt, ik heb een paar keer in mijn leven dat gedaan... en ik was heel erg geboeid door de, nou ja, bijna de magie van wat er gebeurt. En voor mensen die het niet kennen... Um, een familieopstelling is letterlijk het opstellen van... nou ja, je begint vaak met je vader en je moeder. Dus je gezin van herkomst. Dus of je nou een broer en een zus erbij had... die kunnen ook opgesteld worden. Maar die worden gerepresenteerd. Dus die rollen worden verdeeld. Het lijkt in die zin een klein beetje op theater. Door mensen die deelnemen aan zo'n familieopstelling. Hè? Dus je hebt een cirkel van mensen die hebben zich allemaal opgegeven. En die representeren die rollen. Dus dan heb je de moeder. Dan kies je zelf uit meestal als opsteller. Kan ook dat uh, degene die begeleidt dat doet. Um, en je kiest misschien wat andere familie uit en die gaan dan hun impulsen volgen en op de een of andere manier, en dat is de magie klopt wat zij doen met hoe jij je ouders kent en hoe de dynamiek tussen jou en je ouders is en geeft jou weer nieuwe inzichten over um, wat dat met jou gedaan heeft en in hoeverre dat nog een blokkade voor jezelf vormt en dat is het mooie aan familieopstellingen. Dus het geeft inzicht in jouw familiesysteem, jouw, uh, jouw rol daarin en, en wat dat met jou gedaan heeft en waar je misschien ook afscheid van wil nemen. Dus dat is, uh, dat is de magie van familieopstellingen. En de grap is, het klinkt uh, en misschien is het ook in die zin een klein beetje zweverig, want je kan niet je vinger erop leggen waarom het werkt, maar het werkt wel. En het is nu gewoon een, best wel een bekende coaching methode geworden die ook in bedrijfsleven wordt toegepast. Want je hebt ook organisatieopstellingen je kan teams opstellen. Ja, het, heeft, het, het maakt iets zichtbaar waar je over kan praten. En op het moment dat iets zichtbaar is, kan je het ook oplossen. En dat probeer je ook tijdens die opstelling... probeer je dat al een beetje te doen. En dan heeft het nog een bepaalde nawerking natuurlijk. Want uh, ze, ze zeggen in het Engels wel eens heel mooi... What is seen cannot be unseen. Ja, dat klopt natuurlijk. Het gaat ergens rondzingen in je achterhoofd... wat eruit is gekomen. En dat beïnvloedt jouw gedrag... waardoor er ook dingen veranderen. Want je ja. kan vaak niet de mensen om je heen veranderen... maar je kan wel zelf iets veranderen. En dan gaan de mensen om je heen ook anders zich gedragen.
0: Ja, Maar ze zeggen ook wel eens in het Engels... What doesn't kill you makes you stronger... Dat zeggen ze ook, ja. Ja, en dat is zeker, vind ik, op jou van toepassing. Ja. Maar als ik nou, als of ik, of andere vertrouwenspersonen... Um, iemand op gesprek krijgen die echt vastloopt... zou ik ze dan ook door kunnen verwijzen naar Hardwise, naar jou...
1: Ja zeker en dat is heel erg afhankelijk van wat ze willen. Kijk als ze vastlopen omdat ze inderdaad het contact met hun diepere zelf kwijt zijn geraakt, ja dan help ik ze om dat weer te herstellen en um, dat doe ik in eerste instantie door het gesprek aan te gaan. En daarbij heb ik natuurlijk uh, ik heb natuurlijk zelf ook het een en ander aan cursussen gevolgd en opleidingen gedaan. Dus dat neem ik ook mee als, uh, als extra tools waar ik gebruik van zou kunnen maken. Maar ik geloof niet in uh, one method fits all. Dus het is echt een beetje wie heb ik voor me en wat past er bij deze persoon. En daar gaan we naar op zoek. Maar ik heb niet een soort van, we doen het altijd op deze manier. Nee. Dat past ook niet bij mij.
0: Nee, en... Wat ik dan weer zo mooi vind ook, dan zeg je... nou, ik heb zelf natuurlijk ook al een en andere ervaring. Dan denk ja. ik, äh, äh, zit hier tegenover me gewoon iemand met een bak aan ervaring. <lacht> dat, is, dat typeert jou ook gewoon die bescheidenheid. Terwijl, van, ja, je hebt al zoveel <lacht> mooie dingen gedaan in je leven... maar je bent nog lang niet klaar.
1: Nee, er zijn nog uh, een hoop dingen die ik nog wil doen, inderdaad. En uh, ik ben ook een beetje een ideeënmachine wat dat betreft. Dus... Ja. Ja, er zit nog een hoop op stapel. Ik wil nog een theatervoorstelling maken weer. En uh, ja, ik wil dat Leven lief hebben loslaten uh, ook vertaald wordt naar een theatervoorstelling. Dus daar, daar ben ik ook over aan het nadenken. En zou je daarin dan zelf ook een rol willen spelen? Of zie je jezelf meer als regisseur? Weet ik nog niet, want ik kan allebei. Uh, wat ik wel weet is dat als ik wel wil meespelen, dan moet ik wel een regisseur gaan inhuren daarvoor. Omdat dan, dan ja, je kan, het is lastig dan om meerdere petten op te hebben. En het is me in het verleden heel goed bevallen. Ik heb op de parade gestaan in 2015. Uh, dat was met Lise van Olden, die had toen uh, net uh, een prijs gewonnen voor Cabaret. Uh, en zij was heel erg goed en uh, heeft ons heel erg geholpen om die voorstelling naar Next Level te tillen. En ik had het toen geschreven en ik heb het toen met twee uh, psychologen gespeeld. Uh, dus dat was heel, heel erg leuk. Het ging over eenzaamheid, maar wel met een grappige twist. Dus ja, en nu wil ik, ik wil nu wel weer een theatervoorstelling, maar die zal wel wat serieuzer zijn, omdat ik dit onderwerp heel serieus neem. En omdat, ja, ik ben natuurlijk ook wat jaartjes ouder en verder. En uh, ja, het mag, wat, het mag nog wat meer ook in een andere vorm gebracht worden dan een boek.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook een heel serieus onderwerp. Ja. Ja, kijk, je gebruikt oh, in je boek, echt. maar volgens mij ook in het dagelijks leven, heel veel humor. Hè? Sowieso, maar het is natuurlijk een serieus en zwaar onderwerp. Absoluut. Um, wat mij op de volgende vraag brengt, komt er nog een volgend boek van jou? Of weet ja. je dat nog niet?
1: <laughs> Ik... Um... Ik ben er wel een beetje aan het doorschrijven voor het geval dat, maar ik weet het nog niet, want ik ben een heel intuïtief persoon en als ik voel dat het moet komen, komt het, maar ik weet het nog niet. Okay. <laughs> dan, er komt altijd een volgend boek, maar of het een, ik heb eigenlijk nog nooit echt een vervolgboek geschreven, dus dat zou dan, dat zou dan voor het eerst zijn, maar ik, er zijn al meer mensen die, die daarnaar verlangen,
0: merk ik, dus wellicht. Ja, wellicht. En dat is het mooie dat iemand die ontzettend creatief is, uh, dat omschrijft als ik ben een ideeënmachine. Dat is ook weer zo'n leuk synoniem.
1: Ja, nee, maar dat is echt zo. En soms word ik daar ook gek van, want uh, ja, je kan niet met honderd ideeën aan de slag. Dus dan moet je ook weer keuzes gaan maken. Dus ik schrijf heel vaak dingen op aan ideeën en dan is dat iets voor later.
0: En dan zie ik het wel wanneer dat komt. Ja. En waar bewaar je die dan? Op gele memo'tjes of in een schrift?
1: Of... Nou, tegenwoordig op mijn telefoon. Want uh, je wil niet weten. Ik heb hier echt een paar dozen met schriftjes. Notitieblokjes. Uh, ja, het is nu al een paar keer voorgekomen. Dat ik dan niet meer weet in welk blokje iets staat. En dan moet ik echt helemaal alles doorheen. En oh, die die, die. Dus doe het nu gewoon digitaal. Op mijn telefoon. En dan kan ik ook zoeken natuurlijk op woorden. En dat is wel helaas. Want ik hou ook van boekjes. Maar helaas wel makkelijker. Dan uh, om het op de ouderwetse manier op te schrijven.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is een goede tip misschien voor mensen... die overal gele memo blokjes hebben hangen. Ja. Ja, maar goed, iedereen doet het op zijn eigen manier. Hè? Dan laten we dat voorop stellen. Ja, um, dat is waar. Alexander, als ik nou ook kijk naar wat jij wilt bijdragen aan de maatschappij... wat zou volgens jou nou echt moeten veranderen in de maatschappij?
1: Nou, het eerste wat er dan bij me opkomt, is wat me opvalt. En dat is in, uh, in de pandemietijd is dat alleen maar erger geworden... ...is uh, dat we weinig complimenten en positiviteit verspreiden... ...maar daarentegen heel veel een mening hebben over andere mensen. Uh, soms hele zure opmerkingen maken die helemaal niet nodig zijn. Dus, en ik begrijp het wel, hè, dus waarschijnlijk zijn heel veel mensen uh, persoonlijk geraakt... ...ook door die pandemie. Dan kan je, kan je wat verbitterd raken misschien... Uh, ja, en dan is de verleiding heel groot om mensen af te gaan branden. Maar ja, wat, wat schiet je er nou mee op? He, je, je bereikt zoveel meer moois als je gewoon complimenten uitdeelt en mensen support. Um, overigens ben jij een van die mensen die dat doet, Kiki. Dus dit is ook voor oh. jou. Jij bent ook daar in een rolmodel. Maar het is zoveel fijner, weet je. Je verspreidt dan gewoon letterlijk liefde uh, en, en alles wordt veel lichter dan. En het valt me nu toch wel heel erg op dat het... Uh, Eerlijk is eerlijk, er is natuurlijk veel wat niet goed gaat in de wereld en ook in Nederland en er is veel wat vervelend is en verdrietig is, maar het wordt er niet beter van als we met z'n allen dan heel zuur gaan worden. Dus mijn boodschap zou echt zijn, neem jezelf voor, elke dag weer, om iets liefs te melden aan iemand, om uh, iets liefs te doen voor iemand. Ja, dan, dat, als iedereen dat doet, dan wordt het meteen een veel betere wereld, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja er, is de, ja, er is ook zo'n dankjewel trouwens voor het compliment dat je me zojuist gaf, hoor. Maar ik dacht, ik laat je eventjes uitspreken. Uh, er is ook zo'n tegeltje, hè? Een glimlach kost niets, maar is veel waard. Ja. En daar geloof ik in. echt in. Ik ook. Ja. ja. En
1: normaal iets kleins van, kan Wat veroorzaak. zei je? Iets kleins kan iets heel groots veroorzaken.
0: Zeker. Maar het is ook vaak de innerlijke pijn die mensen van zichzelf projecteren op anderen. En wat jij zegt, daar kan ik me helemaal in vinden. Het is zo onnodig.
1: Ja, en het zegt ook vaak iets over, wat jij ook heel mooi voelt, de innerlijke pijn van een ander. Dus wat ik al heel vroeg heb geleerd, um, als mensen op wat voor manier dan ook afwijken in negatieve zin, dan heb ik al heel snel geleerd om dat niet persoonlijk te nemen. Mijn vraag is dan altijd van, hmm, waarom zou iemand dat zo doen? Of, nou, er zal waarschijnlijk wel iets onder liggen wat heel pijnlijk is. En, en daarmee hou ik het weg van mezelf en ben ik ook in staat om gewoon zelf aardig te blijven. Mm -hmm. En dat heeft mij tot nu toe heel veel meer gebracht dan dat ik tegen die persoon aan ga zitten schoppen of
0: schelden of wat dan ook. Ja, en dat heeft, heeft ook alles te maken met het loslaten, hè, waarover jij het hebt in jouw boek. Ja, niet ja. dat ik altijd overal heel goed in ben, in
1: loslaten. Maar dat soort dingen kan ik heel goed loslaten,
0: ja. Ja, maar niemand is perfect. Nee, dat is
1: ook waar. Ja. <laughs> Gelukkig en... maar, hè, want het is heel saai.
0: <laughs> ja, ja, maar dat is het mooie van 40-plusser zijn. Dat je, als je tot de conclusie komt dat je bepaalde imperfecties hebt, dat je er nog aan kunt werken voordat het jouw tijd is.
1: Ja, dat is o, helemaal waar. Ja,
0: dat klopt helemaal. Ja. ja, en normaal gesproken vraag ik in deze podcast altijd, heb jij nog één laatste boodschap voor mijn kijkers of luisteraars? Maar eigenlijk... Heb je die zojuist gegeven ja. door mijn vraag te beantwoorden? Dus dank je wel ja. daarvoor.
1: Ja, doe, doe iedereen die nu luistert, besluit gewoon om op zijn minst een compliment vandaag aan iemand uit te delen. En meen het dan ook echt. Sta er ja. echt
0: stil. Laat het moment maar even duren. Dat is een hele mooie en ook echt vanuit het hart gesproken, vanuit jouw hart gesproken. Klopt. <laughs> ja, en Alexander, um, de definitie van een mooi mens. Wat is dat voor jou? Kun jij die geven aan?
1: Ja, ik vind een mooi mens, iemand die uh, zoveel mogelijk vanuit zijn eigen diepste waarden en overtuigingen zijn leven leidt. Wat het ook mogen zijn. En dat hoeft niet iets te zijn wat ik mooi vind, maar dat aan zich vind ik heel mooi. Want we zijn allemaal uniek, we hebben allemaal onze overtuigingen. En hoe mooi is het als jij gewoon een ruimte krijgt om jezelf te zijn. Dus dat vind ik mooi als iemand dat durft. Want daar moet je lef voor hebben. Uh, maar daar krijg je wel een, een,
0: een, ja, een veel mooie mens voor terug. Iemand die zichzelf is. Ja. Nou, en dat is een van de redenen waarom jij te gast bent in mijn podcast. Want ik vind je een mooi mens. Een warm mens. En ik, uh, nou, ik meen dat oprecht. En ik, uh, ja, ik heb genoten van dit gesprek. Ik hoop mijn kijkers en luisteraars ook. En uh, ja, wat vond je er zelf van eigenlijk? Nou, heel aangenaam. Fijn. Dankjewel voor al je vragen en ook dat ik de ruimte
1: krijg om, uh, om het te hebben over mijn boek en over de thema's die daarin voorkomen. Dat vind ik echt, uh, dat waardeer ik. dankjewel. je
0: wel. Nou, heel welkom. Het is je van harte gegund. Voor mensen die meer willen weten, kijk op hardrise.nl of alexandrasmitproducts.nl. En uh, nou ja, ik zou zeggen voor alle kijkers en luisteraars: als je deze aflevering leuk vond, laat het weten, laat de reactie achter. En blijf nog even kijken, want hierna volgt nog wat meer informatie. En Alexandra, tot slot, dan ga ik van jou afscheid nemen. Ik wens je alle goeds, Dankjewel. alle succes. En aan de andere kant, afscheid nemen. De Engelsen zeggen altijd, never say goodbye, maar see you later. Dus see, see you, you later. later en hartelijk bedankt. <laughs> Dankjewel. Okay. Okay. Tot ziens Alexandra. Doeg, Doeg. bye bye. Bye. Zo, dit was weer een nieuwe aflevering van de Mooie Mensen podcast. Maar er zijn helemaal geen behind the scenes, want alles ging gewoon goed met het gesprek met Alexandra Smit. Dus laat even je reactie achter, laat even weten wat je ervan vindt. Duimpje omhoog, abonneer je op mijn podcast en dan weet jij het als eerste wanneer weer een nieuwe aflevering online komt. Dank je wel en graag tot de volgende keer.